0: В данном выпуске будут упоминаться наркотики и запрещенные препараты, но со стороны подкаста «Старая школа» и гостя студии данное аудио не несет в себе призыва к употреблению и производству наркотических веществ. Берегите здоровье и не употребляйте наркотики. «Старая школа про жизнь» Доброго времени суток! Дорогие слушатели и подписчики, в эфире подкаст «Старая школа», это помощников, и расскажу вам такую историю. Когда от нашего сегодняшнего участника 17-го эпизода я уже получил согласие, что мы запишем этот выпуск, я разместил сторис в Instagram с одним из клипов одной из его групп. И я удивился от реакции, потому что очень многие вспомнили, что это за коллектив, вспомнили эти легендарные песни, хиты и боевики, которые вы, скорее всего, помните. Ну и в общем и целом я удивился от реакции людей, потому что оказалось, что у всех этот коллектив связан с «Рассветом юношества» предстуденческим студенческим периодом или студенческим и с какими-то яркими концертами, но и в целом с эмоциями молодости и протеста. И поэтому я не буду долго тянуть эту интригу и скажу, что у нас сегодня в гостях фронтмен группы Skifall, Crisis Dance и Mad Dog Артем Макаров. Привет! На самом деле, очень рад, что вы гость нашей передачи, и скажу так, что у себя в Инстаграм, когда получил от вас согласие, что вы придете к нам на запись передачи, я на самом деле сделал такой небольшой спойлер и а, разместил видеоклипа Вот тот старый улетаемый дог и вот все мои старые друзья все такие да ладно ты что и вот ну представьте себе что мне там человек 15 начинает писать истории которые связаны именно вот, ну, с вашим творчеством и они там типа «Кризис Дэнс», Мадок, Док», «Кризис И все вспоминают какого там типа «Выпускного». Вот у моего э, старинного друга э, Дима, Дима, привет, барабанщик из Помпеи. у него связан, например, «Выпускной» с вашим творчеством, потому что он когда закончил школу, получил диплом, непосредственно у него там все это происходило под музыку Мадок. И на самом деле, э, что для меня было удивительно, что удивительно э, в первую очередь, то, что, блин, у вас э, очень... Э, Огромное портфолио очень качественных работ, но я понимаю, что сейчас время не 90-е и даже не нулевые, и почему-то оно все как-то вообще от рока отошло. Вот у меня есть впечатление, что современная молодежь, они такие, ой, рок это вообще там, для стариков, это все, как вы думаете, ну вот такое у нас легкое будет интро, почему так, почему сейчас молодежь вся отходит от э, рока, от рок-н-ролла, не слушает гранж, не слушает какой-то альтернативный рок, метал? почему так?
1: Не знаю. Сейчас слушают Моргенштерна, Гречку, Монеточку и так далее. Но мне кажется, вот так как я все-таки довольно часто вижу ребят с гитарными кофрами за спиной, которые идут там куда-то на реп-базу репетировать, вот и мы на своих реп тоже сталкиваемся с ребятами, которые любят рок и играют рок. Тут, мне кажется, на вкус на цвет. Просто, может быть, как-то вот рэп и пафос, может быть, как сейчас немного... Рок вытеснил, вот. но мне кажется, в этом поколении ребят молодых есть и те, и те. И те, кто не любит рок, и считает, что это все скучно и что все это пережитки прошлого. вот, Но есть и молодые ребята, которые играют про группу, вставать эти банды, точно так же репуют, точно так же где-то выступают. То есть я с этим сталкиваюсь.
0: Вот сейчас давайте с вами немножко окунемся в ту атмосферу. Я просто и интервью с вами видел, и прежде чем с вами пообщаться там. Ну, я и до этого, на самом деле, про вас подсчитывал всякое разное узнавал, всегда интересовался, но вот сейчас мне хотелось бы окунуться вот назад туда, в 90-е, а, ну и в целом у нас вообще весь подкаст, он о 90-х, и меня вот некоторые люди спрашивают, говорят, Саша, что ты делаешь про 90-е, что вдруг, ну, типа время тоже какое-то, что ты как старпер, а на самом деле все очень просто, для меня там не только там какое-то там счастливое детство, подростковый период, но и, наверное, то время, когда все было, то, в общем-то, не так-то уж просто, и быть рок-музыкантом тогда, это, скажем, наверное, немножко другие усилия, чем сейчас. И вот прежде, чем перейти к вопросу, вот именно о усилиях, наверное, 90-х, вот какова вообще специфика, по вашему мнению, именно 90-х? А почему именно так в 90-х была популярна рок-музыка? почему э, альтернативный рок так вот как-то безумно выстреливал, и если взять вот даже всех там условно, всех, не всех, но большую часть, наверное, ваших знакомых, все, кто в 90-х там вначале стартовал с какими-то музыкальными проектами, так или иначе становились популярными людьми. Я сейчас имею в виду и покойного Макса Галстиана, ну и ряд ваших знакомых, которые, вот вы все вместе начинали, и К концу 90-х, начало 2000-х, вы все там плюс-минус попали в какую-то невероятную, ну, там, зенит славы. Вот сама атмосфера 90-х... И музыка 90-х. Вот какая она? Потому что мне кажется, что в 90-х найти приличный там, инструмент, на который можно играть, это там какие-то колоссальные усилия. Собрать людей, которые бы там были одержимы и какое-то там достаточно уверенное количество времени с тобой находились, это тоже усилия. Ну и плюс сама вся коммуникация, которая строилась без мессенджеров, а посредством там домашних телефонов, каких-то встреч, для того, чтобы договориться банально на концерт. Но это же что же какие ну, мне сейчас кажется, это невероятное усилие, потому что сейчас ну, в рамках э, 2020-х это все как-то оно записал демочку. Хочешь с коллегами на студии на любой вкус и цвет, ну, в зависимости от твоего кошелька. Хочешь дома на компе, все сделал, отправил демку организаторам, нашелся какого-то там удаленного сотрудника. Ну, Мне кажется, что сейчас проще, тогда сложнее. В чем вот эта специфика именно 90-х?
1: Ну вот, наверное, в том, что это было сложнее. Поэтому это было интереснее. Мы менялись кассетами. Там, если мы вспомнили про Макса Галстяна, э, я с ним играл одно время в группе, недолго, правда. Вот. Э, например, от него я получил кассету Сред Хочули Пейперс с альбомом Bladшива Секс Magic. Вот. Он мне совершенно с горящими глазами, Т ⁇ ты должен это услышать, послушай, это офигенно. Так я познакомился с Сред Пейперс. Потом у меня был друг, который жил в Америке не работал в Америке, и привез мне оттуда 90-минутную кассету. Э, на одной стороне был Pearl Jam Ten точно помню. На другой стороне был Faith No More, альбом Real Thing. Вот. И мы это все слушали, менялись этими кассетами, э, без телефонов, ну, как-то обходились, созванивались там по домашним э, телефонам, про кого-то шел слушок там, э, например, как я вот Стал играть в группе Макса э, Галстина. У нас в Подольске был э, такой человек, Богдан Бобров. Ну, в общем, он сейчас есть, он художник, пишет стихи, э, он сейчас барабанщик группы Дети Пикосов. Вот. А он тусовался на журфаке. Приезжал в журфака, рассказывал все самые последние московские новости в Подольске. Вот. И как-то он ко мне подошел и говорит: слушай, там у меня вот ребята знакомые. Вот Макс Галстян э, ищет вокалиста в свою группу. Я им дал послушать твою демку. Э, вот. Ну, им понравилось. Не хочешь попробовать? Вот. Я говорю, конечно, хочу. Это же интересно. Вот. И репетировали мы. Это был дом аспиранта-студента на Октябрьской. Вот. Репетировали в актовом зале. Э, у Макса, по-моему, тогда был четвертый Лидстар. Это считалось по тем временам крутая гитара. То есть это, конечно, не Фендер Стратокастер или Телекастер. Но это был Лидстар 4. Стоил он приличный денег. Но, в общем, как-то с инструментами так обходились, как-то подкапливали. Кому-то, может быть, родители помогали, добавляли денег. То есть ну, это была движуха, это было интересно Сейчас, конечно, все есть, я понимаю, телефон, интернет, там, списаться, отослать там демку товарищу по группе. Смотри, у меня вот новая идейка, вот интересно, что ты сюда сыграешь или, может быть, споешь. Вот. Тогда этого не было, но был кайф вот живого общения, вот этих встреч. Все ждали эту репетицию, скорее бы репетиция, скорее бы поделиться новыми идеями, там, песни просто пообщаться. Вот в этом, я думаю, как
0: был. Все равно, смотрите, вот это все понятно. Я помню, ну, я, у меня была то, что там какая-то своя группа, но она такая, знаете, все там, мне кажется, по молодости играют что-то, где-то что-то пытаются делать, но только там истинные фанаты, одержимые люди, они в итоге остаются в музыке и вот двигаются именно в том направлении. Я помню, что вот у нас был там нулевые стояли, там начало нулевых, вот 2002, может. И мы там выступали где-то, и нас там Брали просто, типа, без демок. Потому что были какие-то знакомые, такие, о, ну, типа, там вот знакомые, один из организаторов. Ну, все, пацаны, давайте подтягивайся, Никто ничего не слушал. Вот то, что касается вашего коллектива Кризис Dance, я не знаю, как в Питере, в Москве, среди моих там друзей, старинных товарищей, приятелей, Кризис Dance это такой коллектив, который, вот, ну, во-первых, легендарный. Во-вторых, все знают, что это определенно такой нишевой коллектив, который играл там в 90-х. Гранж. И это было больше, наверное. Клубная группа, клубный коллектив. Я не знаю почему, вот у меня так среди знакомых сложилось. И все говорят, что ну ты не понимаешь, это вот 90-е, середина. Вот Кобейн умер, появились Кризис Дэнс, вот они фактически в Москве заменили там вообще Нирвану и Курта Кобейна, и вот они типа отжигали. Со временем, как я понимаю, ну действительно как так и сложилось, потому что в радиоэфирах и в, на ротациях музыкальных каналов, ну, я вот, например, не встречал Кризис Дэнс. И мне кажется, что все-таки вот «Кризис Дэнс», ну сразу извините, если я там, может быть, буду сейчас некорректен, это такой вот клубный исключительно коллектив с бешеной энергетикой. Ну вот на их концерт можно прийти, классно провести время, послушать вот прям этого Сиэтла, хапнуть как следует. Вот как так сложилось? Потому что ну, у всех понятно, что коллективов там типа разная судьба. Как получилось, что вот вы попали куда-то в клубную среду, зажигали по клубам, У вас слава какая-то бешеная, если брать, ну, там, вообще на клубном уровне, который вообще там далеко за клубы заваливает. И я так понимаю, что это нужно было плотно поиграть, нужно было вообще вписаться во всю эту историю и там конкретно мочить.
1: Так оно и было. Вот, ну, как мы (клышлен) вписывались в эту историю, Тогда же было как. Ты, например, хочешь сыграть концерт в клубе. Кризис сыграл свой первый концерт, был такой клуб Перекоп. По-моему, на Каланчевке он был. Ну, вот. У нас один приятель, которому нравилось наше творчество, тоже подольский парень, вот, звали моего дядю Вова. Вот, он говорит, ребята, давайте я вам помогу, договорюсь с клубом, чтобы вы дали концерт. Мы такие, о, давай. Вот. Он поехал в этот перекоп, ему дали пачку флайеров. Вот. Не помню, сколько там было штук. Вот. И они значит, ему говорят, вот вы на свои деньги, значит, вы купаете флайеры, вот, и приезжайте и играете в концерт. Вот сколько флаеров раздали, ну, столько, значит, на вас народу придет. Ничего не платили. Там, Если тебе где-то ставили там, ящик пива э, в гримерку и пару бутербродов, это, это было прекрасно. А, а то и того не было. Вот. Ну и вот так мы играли по клубам. Причем, да, я знаю, что слава шла там где-то, что там группа классная, энергичная, гранж. Вот, это все понятно, но что же на концерты так мало людей ходил Вот вопрос. Я вот не знаю, кстати, если поместить вот тот Кризис Дэнс, который был тогда вот в начале двухтысячных, поместить вот сейчас в наше время с интернетом, может быть, как-то народу бы ходило и побольше. вот Рекламы никакой не было, афиши если клеить, то клеили сами ездили на своих машинах расклеивали эти афиши. Там зима, лето, все равно там где-то старый Арбат. Вот. Сколько наклеил, кто это увидел из ребят, те и приходят. Вот. То есть битком народу на Кризис Дэнс никогда не собиралось в клубы. Вот. А слух Но такой, он... что это крутая группа, да, он, он шел, оказывается, это, это мы узнали только потом, когда уже группа развалилась, мы Никогда особо этим не интересовались, какие там про нас ходили слухи. Вот Мы просто играли, 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 играли. Играли в каждом клубе, где была возможность сыграть. Мы играли. Хороший аппарат, плохой. Неважно. Любую возможность использовали. И вот среди таких вот больших концертов э с кризисами мы что сыграли? Мы съездили на разогрев в весь вот джаз. Вот этот концерт я запомнил, потому что было много народу, был полный зал и, и был Мош и Слем все прыгали и, ну, ну было классно, вот. И мы играли на манежной площади. Был фестиваль такой "Рок против наркотиков". Не помню какой год был, 99 2000 наверное, вот. Тоже такой большой фестиваль, большая площадка. И вот сыграли в ледом дворце «Витязь» в Подольске. Вот откуда как раз вот этот клип «Кью» вот, снят. Вот, пожалуй, все большие площадки. Остальное, да, все, все были клубы, и клубы были полпустые.
0: Ну, я от добавлю, что э, группе «Кризис э, Ну, я узнал пораньше, чем впервые попал на нее. Потому что у меня сложилось так, что где-то, наверное, году в пятом или в шестом мой старинный товарищ, Леша, он из музыкальной среды. Это бывший барабанщик группы Everything из Made in China. Говорит, слушай, тут будет концерт, кризис-дэнс. И вообще, представляешь, я такой, да ладно, что, серьезно? И дает мне в руки ваш диск и мне в руки попадает ваш диск, дай бог памяти, название с World связано. Just out of this world. Вот, сто процентов он. Первый раз в жизни, когда я держал ваш диск, но прежде чем с вами еще поговорить, я такой, ну знаете, как вот я, например, все слушаю через YouTube Music. Я такой, сейчас, в YouTube Music, ну по-любому послушаю, вспомню молодость, и набираю YouTube Music, э, нахожу клип QR, ну и все, больше нет Кризис Дэнс. я такой, я что-то не понял, что за дела? И я начинаю набирать дальше в Гугле и нахожу, что люди, ну, в принципе, размещают там, если вашу дискографию посмотреть, ее там можно найти, не на многих местах, но она еще есть, слава богу, она сохранилась. К чему вопрос? Я не могу понять, просто уловить вот этот феномен. Ну, для меня уникальность группы Crisis Dance — это группа, ну, пластинки, которые объективно, они не то, что там вот везде вот так вот лежат, ты прям берешь, слушаешь. Нет. На концерт попасть, но ну, это нужно быть там в теме. Для того, чтобы вообще, ну, типа, вот понять атмосферу всей этой группы, это нужно было, не знаю, наверное, вот когда-то вот окунуться вот, вот в те самые времена. И если я все это вспоминаю, то понимаю, что вот было то время, когда в принципе в клубах много гранж играла, Много коллективов, которые играли именно гранж. И много коллективов, которые ну, не меньше вашего выступали, по большому счету. Ну, тоже же были. Но вот почему вот именно у вас, у Кризис Дэнс, до сих пор такая атмосфера культовой группы, культовой московской группы? Вот вы с чем это связываете?
1: Не знаю. Я, я честно говоря, сам не понимаю. И никогда я этим не интересовался. И уже после того, как группа распалась, тогда уже, да, появился интернет, и вот когда появился интернет, я стал почитывать вот такие отзывы, и то, что культовая группа, и, ну, в общем, не знаю, тогда мы этого всего не ощущали. Мы играли в концерты, полупустые залы, нам ничего не платили, то есть все мы тащили в общем-то на собственном энтузиазме. А потом вдруг выясняется, через какое-то время, что это была культовая группа отечественного гранжа. Вот. для меня это тоже так
0: удивительно. Старая школа про жизнь. Был «Кризис Дэнс». После Crisis Dance, насколько я понимаю, то есть э, в один из там каких-то концертов вы знакомитесь со Снейком Хакимовым, и он вас приглашает в группу Mad Dog. Вот Mad Dog, это же на самом деле такая группа считается, ну, вполне себе гранжовая. Понятно, что альтернативный рок, но что-то вот такое. Слава богу, кстати, что у вас Reunion. Э, мне недавно друг рассказывал, что был на концерте Mad Dog. И если честно, я вам прям немножко позавидовал, ну даже не немножко, а прям совсем такой говорю, я бы на самом деле много отдал бы чтобы просто сходить на их концерт. И вот uh, Mad Dog, получается, вообще коллектив, который uh, в 90-х годах вообще каким-то становится, я не знаю, но ну, это, это же прям рок-звезды, ну не дать не взять, 98-й год, я... только появляется Муз-ТВ. Я понял, что в 90 году, как не включу МСТВ, я прям реально ждал эфира, когда будет типа Меддог. И там включит мэд потом MTV тоже Мэддог, и начинается какое-то сумасшествие. Какое оно вообще впечатление? Вот что такое быть рок-звездой 90-х? Я думаю, что ну вы знаете по-любому, потому что ну там Кризис Dance все классно, здорово, но это андеграунд. А здесь, ну, вы начинаете, становиться становитесь полноценным участником мед и это крупные площадки. Это клипы в, на, в ротации на телеке. Это, наверное, какая-то узнаваемость. Но это же абсолютно другое, как мне кажется, по ощущениям.
1: Ну, это было приятно. По ощущениям это было приятно, когда стали крутиться эти два клипа на Музове ТВ МТВ. Улица И630. Вот, и народ стал ходить. И на концерте ты поешь, люди все с тобой в зале поют слова всех песен, все знают. Вот. Это было классно. Но чтобы как-то я вот себя чувствовал прям рок-звездой, такого не было. Мы просто играли, 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 и, и тоже прошли до вот этих ротаций клипов и ротаций на «Радио вот. Максимум». Тоже прошли ну непростой путь. Тоже это получилось все не сразу – Репетировали, состав менялся, песни сочиняли, кропотливо к ним относились, берегли каждую идею, цеплялись, хотели сделать классную большую песню. Что-то получалось, что-то не получалось. Выступали, ездили там за свои деньги на Казантип, чтобы там показаться. На два даже Казантипа мы попадали. То есть реально в поезде с дошираком вот, но за идею, вот. Поэтому, когда стрельнули вот эти два клипа, это было, конечно, ну, неожиданно, но мы понимали, что это плод нашей работы, и это классно. Мы
0: сейчас заговорили за Казантип, я помню, что когда-то на Казантипе, на том старом, в конце 90-х, выступали рок-группы. Я помню, что там были IFK, был какой-то беспредел, и то, что туда там какие-то альтернативные рок-группы попадали, ну, мне никогда не было понятно. В моем там, ну, восприятии вообще, типа фестиваля Казантив, это фестиваль, куда люди едут там дико угорать. Ну, и что-то, наверное, употреблять и слушать, какую-то там вообще невероятную электронную музыку. Почему вот Как раньше на Казантипе оказывались рок-музыканты? Почему вообще там было принято такое решение, что должны быть рок-музыканты на
1: Казантипе? Для
0: чего их звали?
1: Ну, насчет, кто решил звать рок-музыкантов, я, конечно, не знаю. Вот. Но там было две площадки. Там у них был заброшенный реактор вот, атомный. И дискотеки все проводились там. Вот, там рейв, джангл, что, что тогда игралась модная, я точно не помню, вот, а э, на пляже стояла сцена с хорошим мощным аппаратом, с хорошим светом, стояла прямо на берегу моря, вот, это было очень красиво, концерт начинался уже, когда темнело, и на сцене стоишь, я помню свои ощущения, когда перестают бить лучи в глаза, когда ты что-то видишь, ты видишь кучу совершенно счастливых людей перед сценой, а дальше ты смотришь просто в море и туда, прям без конечности, аж до мураш. Но это, это, был, это был полный кайф. Вот насчет IFK, не знаю, мы там с ними не пересекались, а пересекались мы на двух казантипах. Э, с Дуб точно помню, вместе с ними мы играли, по-моему, на первом казантипе, а на втором казантипе, если я не путаю... Кто из наших звезд тогда был, по-моему, Тетил Джаз.
0: Ну и тараканы. Если я ничего не путаю, они тоже, по-моему, как там проскакивали.
1: Вот не помню я вот этот момент. Вот. Помню еще была такая классная, совсем андеграундовая группа клубная. Называлась Заубер. Вот мы с ними играли как раз второй раз, да, когда мы туда приехали. Это был второй Казантип. Мы ездили подряд два года у нас так получилось. То есть лето, и через год опять лето и Казантип. Атмосфера там была классная. Вот. Ну, также и провокация там была перед вторым концертом. Просто надо уже начинать концерт. Бамс, кто-то в городе как будто просто большой волосатой лапы выключает рубильник. Просто Бамс выключает электричество. На час концерт задерживался. Вот. Там какой-то начал подниматься типиш. Вот. Но потом как-то все это включили и Концерт прошел классно. Атмосфера там была очень классная. Да, мне понравилось.
0: Вот раз мы уже заговорили о звездах рок-н-ролла и о Казантипе, сразу заранее приношу извинения. Если этот вопрос будет ну, некорректным, или может как-то вас будет... Вы сразу меня остановите. Связано это с «Мэтт я, поскольку там в начале на был большим поклонником группы, открываю как-то, ну, у меня там бабушка с дедушкой выписывают газету «Московский комсомолец», последняя, значит, вот страница, это звуковая дорожка, и я, короче, там как-то читаю статья про Мадок. я такой, класс, интересно, ну, типа, читаю, и там статья, если я не ошибаюсь, то ли капиталина деловая, короче, кто-то пишет про группу Мадок. И то, что там типа меняется вокалист в связи с тем, что э, фронтмена группы Алексея Макарова, значит, э, ну, влекся героина, и, собственно говоря, вот так типа произошло, что вот поэтому типа вокалиста группы поменялся. Но в целом коллектив не сбивается со своего курса. И вот такую информацию я читаю. Потом прихожу на концерт Модок, реально, ну, вас уже не вижу вижу вообще там другого человека. И, с одной стороны, мне, ну, как бы грустно, потому что я хочу слышать тот самый голос, ну, не Дениса Саевича, при всем уважении к нему, а хочу слышать вас. Но вас нет, и все следующий раз, когда я вас там вижу, это вообще 2006 год, реальный рок-концерт. Ну, вы вообще вполне там в добром здравии, то есть все, выступаете. Ну, и у меня все время, ну, складывалось какое такое впечатление, что, наверное, этот момент в вашей жизни был?
1: Да, был, но это было после... Капиталина Беловая сказала неправду. Это было после. У меня были проблемы с наркотиками. Вот, но это было э, уже, наверное, спустя года два. Э, после того эпизода, про который вы рассказываете. Да, вот. слухов, Да, Слухов. Ну, там ходило много. Я тоже читал про себя. И ребята мне притаскивали какие-то газеты, какие-то журналы. И... Погиб по автокатастрофе я про себя читал, и сгорел там в каком-то собственном блядь, особняке, вот и умер от перидоза, и ой, да, там я столько про себя на, наслушался. Вот, ну, да, проблема была, я не скрываю, вот, но я с этим справился. Так что причины наркотики не были причиной моего ухода из мортово.
0: Слава Богу, но просто как бы вот я рос, например, в таком районе, где мне мой друг вот часто говорил такую фразу в начале нулевых: Саша, скажи спасибо Господу Богу, что мы не на пять лет старше. И это касалось именно героина, потому что вот все, кто были, ну, у нас там старшеклассники, старше ребята на районе, все, кто были в среднем там лет на 5 старше, они на самом деле, ну, их там прям реально забирал героин, и даже не просто героин, а наркотики, это вообще такая, ну, история, которая для 90-х там, вообще максимально, ну, наверное, доступная. Я не знаю, как сейчас с ними, но вот тогда мне казалось, что это очень доступно, этого полно, это был такой, типа, как почерк 90-х, с одной стороны, типа, вот, Великобритания, где в то время, там, культовый Ирвин Уэллш и фильм «Транспотинг», а с другой стороны, типа, Подмосковье, а Подмосковье, оно всегда, не знаю, почему там вот, ну славилось каким-то там наркотрафиком. Я к чему? Просто вот вы сейчас опровергаете все эти слухи, а обычно там, ну, в обществе всегда ходило о том, что Артем Макаров, ну да, к сожалению, так вышло, но он же звезда, вот, ну, типа, как бы, ну, наркотики.
1: Ну, вот, я жил уже в Подольске, вот в Подольске произошла такая история, то есть до 2000 года э, в Подольске можно было найти там, ну, травки покурить, покурить. И как-то все курили, все собирались в компашке, все были добрые, рассказывали друг другу новые стихи, делились новыми песнями под гитару, там пили певко. И как-то это было все по и было классно. Вот. Потом, в 2000 году, произошла такая, да, да, 2000-2001 год. Получилось так, что все вот эти точки травяные, они все закрылись, то есть и появились точки, где продавался один героин. То есть в город был брошен только героин, больше, больше ничего не было. То есть убрали траву, дали героин. Ну а люди, которые уже как бы привыкли жить, немножко в расширенном сознании. Вот, да, ну давай попробуем. Ну и вот это была первая ошибка многих. Давайте попробуем. Ну, я же не дурак, я же не сяду. Вот. И постепенно-постепенно садились и умирали от передозов. И молодые, чуть постарше. Но ну, это просто как будто кто-то вот просто так сказал. Ребята, давайте выкосим наш молодняк активный. Пусть они будут не такие активные. Мне даже иногда, вот я это вспоминаю, мне даже кажется, что это вообще было специально сделано. То есть такой прям вброс именно героина. И это не то, что там рок-звезды и, или там, э, как ты сказал, э, Вени 90-х, нет, это просто была подстава, вот мне так кажется.
0: Я просто почему об этом спрашиваю, у нас одним из гостей выпуска был Сергей Паук-Троицкий из коррозии металла, и он прям вообще, типа, не скрывая, рассказывал о том, как конкретно вот член его группы коррозии металла Сергей Боров, как он сел на героин, как он там, ну, фактически вел очень близкую дружбу с Константином Кинчевым, и поскольку там Константин Кинчев был рок-звездой, то, собственно говоря, как бы, ну, многое себе позволял, в том числе и злоупотреблял, и Почему-то, я не знаю почему, Ну вот, например, если с моими родителями говорить, у них вот все, вот оно примерно, ну не все прям, но у них в таких красках, что... Блин, ну это же рок-музыка, типа, что ты хотел? Ну, это смешно, потому что я все время хочу там противопоставить там другую волну. Это Straight 80-й, Ян Маккей. Но когда я рассказываю про Яна Маккей, или показываю какой-то хардкор-концерт, не то что маме, супруге, у меня жена говорит, да нет, ты что, они же все обколоты. Я говорю, ну это не так, это же хардкор, это стрейтэдж, Так не бывает, ну, они реально все на чистом. Но, тем не менее, я не знаю, почему... Старая школа про жизнь. Получается, что, смотрите, такая у нас ситуация, что вы уходите из Мэддог. Вот каково... Ну, не было ли вообще вот ощущения этой пустоты? У меня вообще сложилось впечатление, что вот э, вы вот после Мадога до Кризис Дэнс, который я увидел, к счастью, в 2005-2006 году, вы где-то, ну, я не знаю, где вы были, вот я просто хотел бы понять, где вы были... Э, у меня сказать ощущение, что, наверное, ну, лично по своим ощущениям, если бы я, например, в какой-то э, популярной группе исполнял, а потом бы вернулся на какую-то там другую точку, ну, меня бы, наверное, ну, по идее, по логике моей, наверное, какая-то пустота бы раздирала. Было ли ощущение пустоты, потому что, мне кажется, ну как-то типа играешь в такой достаточно популярной группе. Потом ты возвращаешься и заново собираешь кризис Дэнс. Это ничего себе усилие. Время поменялось, все поменялось. Опять все надо начинать заново. И вот, ну, вот именно этот период.
1: Нет, а пустоты не было, потому что тут же появился кризис Дэнс, и собирать там особо с какими-то усилиями ничего было не надо, ребята все были готовы играть, у всех горели глаза, и, собственно, вот этот вот период, когда я из Макдога ушел, вот, и мы собрались с кризисами, э, мы активно репетировали упорно, сочиняли новые песни, записывали вот эти вот диски, то есть как-то вот получилось так, что я включился сразу в другую работу.
0: Но сцена же все равно менялась на тот период, как я понимаю. Но вообще там, ладно, там в 90-е... Просто сейчас приду такой пример. 2000 год. День молодежи, где-то там 1 июля. Мы с моим другом Бородой. Нам там типа лет 15-16. Едем в МДМ, потому что там ничего себе концерт. Мэддог, седьмая раса, тараканы, наив, дистемпер, текила джаз... Дельфин, Долина, короче, там коллективов штук 30, они прям все крутые, все яркие, но сейчас вот почему-то сейчас не таких фестивалей, куда половина коллективов исчезли, ну, сейчас посмотришь на нормальный концерт пойти, ну, я не знаю, вот знаешь, вот у Тумадога сейчас есть концерты, ну, их там условно там... 3-4 в год. Куда все это делось? Понятно, что там часть коллектива, там ушли, уж кто-то уже с реюнионом, но вот эта сцена, она же все время меняется. Вот как это вообще было заметно? Типа 90-я сцена вообще абсолютно одна. Нулевые, она вообще другая.
1: Ну, было заметно, да. Было заметно, когда появилась седьмая раза. Мы с ними познакомились вообще очень интересно. У Кризисденс уже была. Небольшая такая своя студийка в Подольске, в музыкальной школе она находилась. И седьмой раз они вообще прям, ну, пацанами. Мы в тот момент э, записывали черный альбом, который называется «Элон». Это который вышел перед «Out of the world». я, 2001 год. 2001, 2002, да, мне кажется, 2001 все-таки. Вот, и ребята седьмой раз приезжали писать демку. То есть тогда их еще вообще никто не знал. Вот, приезжали у нас, писали Демку, вот, мы с ними как-то сдружились, вот, сыграли да, несколько концертов вместе. А, куда потом делись вот эти вот группы, там, тараканы. Ули была
0: такая. Да, вот Ули, да. Офигенная же группа была. Родионов, Володя. О, Воорди... Да. да. А, сейчас скажу. С Мальта. Вот такая гранж-группа была. О, из Мальта, круто. Это
1: же Юрген Николаев.
0: Он... Да, Юрген Николаев, на минуточку, уникальный человек с ограниченными возможностями. Когда первый раз увидел концерт Смальта, они грели седьмую расу, я был в шоке. Потому что, когда я видел, как он играет на гитаре, я, ну, я видел, что это Фантастическое вот желание человека играть просто то, что он играет, это фантастика.
1: Да, вот. Вот эти ребята, с Мальту я узнал уже <свят> чуть попозже, после седьмой расы. Вот, и мы где-то на сборных концертах с Кризис Дэнсом с седьмой вот с Юргеном, мы вот с ними вместе выступали. Такая еще была группа Карфаген Пал, называлась. Вот то тоже
0: очень-очень такое вот, да.
1: да. да да Очень много мы с ними играли. И тогда был вот этот знаменитый культовый клуб «Свалка». И «Акватория» классный был клуб. Потом на Сходинской был клуб «Юту». И вот там вот как раз вот эти все сборные концерты и проходили всех вот этих групп. Вот. А где на то время были другие ребята? Там «Дистемпер», например, или... Тараканы Вот я не знаю Мы с ними сыграли в ДК МАИ Помню был большой концерт И там были все-все-все И Тараканы, Наив э, Ули э, Кризис Дэнс В общем Группа Шлюз, наверное Группа Шлюз была ой, Может ты на нем даже и был на этом концерте вот, был классный большой такой сборный рок-концерт, с кучей народу, с хорошим звуком, с классным светом, все, ну, все было просто классно, вот, потом еще вот что я помню, где-то, наверное, это был 2000-2001 год, вот, ко мне девчонка одна подходит, говорит, поехали на концерт, ты а мои, я говорю, а кто там играет, ой, ты че, вот, у такая группа, ты вообще просто упадешь, небо здесь.
0: О, ничего себе, да, Кришнакор.
1: Да, я говорю, блин, поехать не могу, вот. но потом типа приедете, поделитесь со мной впечатлениями. И вот они, значит, там сгоняли в Декамай на небо здесь, приехали, глаза у всех на лбу, ты представляешь, что там было? Я говорю, ну что что там было-то? Ну вот они, ты представляешь, посередине концерта, они рубили-рубили, потом раз проходят кришнаиты с бубнами, с барабанами, и вот по всему залу вот этот работает этот кришнаитский такой, вертеп там начинается, просто шамане, ну, класс. Вот, вот помню, вот такой вот еще взрыв был, вот группы «Небо здесь». Потом они, появилась такая радиостанция, появилась, к сожалению, ненадолго, была такая радиостанция «Ультра».
0: Да, да, Чачи Иванов и знаешь он же там как раз вел еще все радиоэфиры, что там такая подборка всегда была такого андеграунда хорошая, да.
1: Вот, по-моему, 105 у них была волна. Да. Я прям просто, да. я отлично помню, что в машине едешь, у меня постоянно включено радио вот на этой 105 волне. Радио «Ультра». И м- там очень часто крутили как раз «Небо здесь». Песня была «Не торгуй собой, в груди. «Не продавай себя да. даром». Вот.
0: Ты думаешь, боль – это доза свободы?
1: Да, вот. Да. Вот. Из наших не помню, не помню, что там еще из наших групп ставили. Вот. Но вот точно помню, что небо здесь там было очень часто.
0: Хотя вот по большому счету, на самом деле, вот сейчас вспоминаем небо здесь, все эти кришнаитские... Ну, не ново же. Вот я понял, что это не ново, только когда я подписался в Инстаграме на Рея Капа. Вот, просто, ну, у Капа, если ну, вы посмотрите его э, аккаунт, там все время у него такая вот четкая грань, там, вот здесь хардкор, а вот здесь Кришнаита, вот здесь семья, и где-то там они в Централ Парк, какой-то пикник с Кришнаитами, а вот здесь серьезная сцена. Просто мне, на самом деле, оно почему-то всегда так обидно, потому что есть такой классный на Ютубе канал называется Hate56. Чувак из Нью-Йорка, Сани Синг, он ведет такой канал, где он просто собирает все записи, всякие можно, концерты, музыку, начиная с 80-х, все, что касается хардкора. И полностью у него дома стоят огромные сервера, и он эти сервера все закачивает, и у него можно увидеть, то есть, ну, там, отследить, типа, он сделал еще такую диаграмму, построил матричные как паутинные связи, то есть, если там вот тебе понравилась, например, условно группа Agnostic Front, что ты примерно вот такого духа можешь послушать в этом стиле. И там какая-то грандиозная ну, работа. И я вот смотрю, как там люди заморачиваются. Там условно, если бы вот была, допустим, группа Resistance где-то в Штатах Фатальное, наверное, признание, какая-то своя ниша, которая навсегда бы за тобой была закреплена, независимо от того, там у тебя юнион не район. Если ты тогда там выстрелил где-то, то ты, по сути, через 20 лет соберешь ничего себе аудиторию и ее сгенерируешь там с помощью либо сервисов, либо за счет какой-то своей фанатской базы. Но это там никуда не пропадает. И только почему-то, вот э, в России в 90-х, Я так понял, что только сейчас те музыканты, которые вот когда-то тогда начинали, в 90-х, и до сих пор они никуда не исчезли, они там находятся на каком-то, ну, среднем нормальном уровне жизни, и то, как посмотреть, и это все, ну, лично для меня, как для большого ценителя именно вот той культуры, как-то, ну, типа, наверное, не очень радостно. Но я думаю, что вы вот в этой ситуации гораздо, ну, глубже видите и гораздо четче. Вот вы говорили про студию Crisis Dance. Я от многих своих знакомых слышал. Еще вот, ну, таких типа корифе что, типа, ты не понимаешь, там, они писались на студии Crisis Dance. То есть в свое время было, я не знаю, почему так сложилось, вот, типа, если ты писался на студии Crisis Dance, все, ты уже, короче, автоматом где-то в андеграунде. И я так понимаю, вы где-то в начале нулевых собрали свою какую-то студию. Как я понимаю, она была в Подольске. Сейчас я слышу, что там ничего себе там седьмая раса, там проходила через эту студию. Я думаю, что вы сейчас накидаете еще десяток, как минимум, наверное, коллективов, которые проходили через вашу студию, потому что ну концерт это один опыт, а вот студийная работа это абсолютно другое. И какая была специфика работы именно «Кризис Дэн студио?
1: Да, она как бы не то, что была «Кризис Дэн студио, просто нам надо было купить аппарат. Ну вот закупленный в эту студию. Вот, и вынуждены были записывать какие-то группы и зарабатывать этим какие-то деньги и откладывать, откладывать, откладывать и потихонечку покупать этот аппарат. Вот, ну, вот седьмой раз сюда точно помню. Карфаген пал. Ну, может быть, десятых групп я, конечно, не назову, но с собой Station была такая группа. То есть много кто приезжал, но так как у нас этим занимался Макс, Белихин, это наш гитарист. Вот. Я как бы с ними сталкивался, не часто вот с этими ребятами, которые приезжали писаться, но они приезжали. А вот еще вспомнил м- группа «Смех». Опа, Ничего себе, это прям
0: фактически свой первый концерт в жизни, который у меня вообще был, это была группа «Смех», которые тогда еще были за фан. на Наив Таракана, 98-й год, дворец пионеров, город Красногорск
1: потом еще была такая панковская команда 315 они назывались
0: блин очень крутые это ж музыканты тараканов
1: да вот они приезжали писать туда свои демки такого прямо чтобы качество чтобы записать прям как на крутой студии конечно у нас там в Подольске не было вот но Записать демку для рассылки более-менее приличного качества, чтобы все было понятно и слышно. Вот, писали, да. приезжали ребята из Москвы, писались на студии президентства. Ну, она так не называлась, конечно, студия президентства, но, может быть, где-то вот среди ребят-музыкантов. Так
0: но вот среди моих знакомых все-таки, да нет, а что там, типа, на Кризис типа, Дэнс студию писать? что такое, о, да, Кризис Дэнс. Ну, типа, вот у нас там, ну, мы как бы молодничок такой тогда были, поэтому все-таки, о, а, ну все, класс. Слушайте, ну, это за... А вот я вот смотрел в одном из uh, ваших интервью. Вы рассказывали про концерты в Лондоне. И я так понимаю, что uh, вы поехали с туром в Великобританию. Это было начало нулевых. Я, если честно, ну, в моем представлении, наверное, вот, ну, на тот момент, когда Крис Денс поехали о, в Лондон, ну, наверное, это типа вот, мне почему-то на тот момент оказалось, что это примерно уровень, как у БГ. Но ну, вот БГ же был в Лондоне, в Лондоне или в Америке, ну, потому что я вам объясню, почему. Сейчас я вам все объясню. Во-первых, ну, типа, начало нулевых. Это еще такое время, когда даже в Турцию съездить-то, ну, типа, события. Сейчас понятно, что лишь бы не карантинное время взял, да поехал. А тогда просто вообще куда-то выехать. Еще-то постсовок, он такой, достаточно свежий. Поехать куда-то. А так, чтобы коллективом поехать, чтобы, типа, записаться, ну, или там выступить куда-то, вот туда за бугор. Это, ну, типа, очень серьезно. Как группа «Резис попала вообще в Лондон? Как попала в Великобританию?
1: Рассказываю. Барабанщик Кризис Дэнс, Аркадий Иванов, называли мы его Аркан, учился в школе в одном классе с Сашей Ватковским. Они были дружбаны, у них в школе была группа. Аркан играл на барабанах, Саша Ватковский играл на басу. Потом так получилось, что Саша Ватковский на басу играть перестал. И не знаю, какая это была точная история, ну, в общем, короче говоря, он уехал в Лондон на ПМЖ. Ну, вот. И прошло много-много лет, и Аркан к нему ездил туда в гости. вот. А потом м-м, Саша говорит, ребята, давайте я вам сделаю небольшой тур просто по лондонским клубам. Вот мы такие, ну давай. Ну вот, получили визу поехали. И вот
0: как вообще, вот типа русская группа в начале нулевых приезжает в Англию с концертами. Вас там кто-то ждал, не ждал. Просто я вот, ну, например, слышал как-то Евгений Федоров из «Текил Джаз» рассказывал, что они поехали с концертами и выступали в CBGB. И вот когда они выступали в CBGB, перед ними какая-то там группа выступала, я уже не помню какая, но у них было полное ощущение, и был полный зал, типа «Аншлаг». И они были полностью уверены, что вот вот эта аудитория останется и будет слушать их. Но сейчас уже не секрет, что ну, в европейских странах там люди ходят на конкретные коллективы. И если они, допустим, знакомы с творчеством того или иного коллектива, они такие прям целенаправленно приходят. Если ты какой-то коллектив, условно, не с такого вот вот широким спектром аудитории, то, возможно, твое выступление будет как-то сильно отличаться. Вот что там было вообще по концертам? По атмосфере, по ощущению?
1: Первый концерт мы сыграли так, не помню, как назывался клуб, вот, он находился в таком старом огромном здании, типа наших, таких старых советских э, кинотеатров с такими здоровыми колоннами, с большим фойе, вот. Мы играли с местной британской группой. Мы играли первые, они играли после нас. Вот. И я точно помню, мы заходим, значит, в это фойе, там стоит огромная барная стойка, там какие-то диваны, столики, столы куча народу, ну, ну, не знаю, ну, на скидку, ну, наверное, человек 300 там точно было. Вот, мы такие обрадовались, думаем, как здорово, сейчас сыграем. Вот. а чтобы пройти в зал, ну, это как вот действительно, как в старых кинотеатрах. То есть ты через свои проходишь, и потом огромные, здоровые, значит, открываешь двери, и уже попадаешь м-м, в зал кинотеатра. Вот, это было все очень похоже. Они вытащили оттуда, может быть, это и был какой-то старый кинотеатр, они вытащили оттуда все эти ряды стульев. Вот. И такой портер. Вот. Э, и такая, ну, средняя сцена такая какая-то небольшая, не маленькая. Хороший звук, хороший свет. И мы начали играть. А народ в зал не заходит. То есть все там, кто сидел, вот, Все все вот эти вот там, условно говоря, 300 человек. Мы одну песню играем. Я думаю, ну ничего. Сейчас, может быть, вторую, третью сыграем. Может быть, там народ на суть потянется. В общем, мы сыграли, по-моему, 10 песен. Э -э Никто эту здоровую дверь не открыл. Никто в зал не вошел. Сидели только там два пьяных ирландца. И и с ними такая же пьяная девушка с губном. Вот так мы отыграли свой первый концерт в Лондоне. Вот. Потом вышло на сцену их группа местная, молодые, причем пацаны, такие лет, лет вообще, наверное, по 14-15, сыграли так, что мы просто стояли, вот у меня просто челюсть до земли отвисло какой уровень вообще. Группы молод, молодые, совершенно там, 15-летние пацаны вот сыграли что-то в британском стиле, что-то... Немножко напоминающая радиохэ, такого плана музыка невеселая. Вот. И все, и эти все триста человек ломанулись в зал слушать их, и все, и прыгали и скакали, И была вот эта классная атмосфера рок-концерта. Когда играли мы, никто в зал не вошел. Так прошел первый концерт, помнил.
0: Да, конечно, такое, Вот, ну, не знаю, я вообще, иногда просто кажется, что вот все русские коллективы, они нужны только исключительно в постсоветском пространстве. Ну, не знаю, мне почему-то так кажется, что это вот то самое, когда там хорошо, где нас нет. Я знаю, что вы еще, в... когда приезжали в Великобританию, да. играли или как-то пересекались с бывшим гитаристом группы «Аквариум» и «Кино»,
1: Басистка резиденция Женя Лесенко по кличке Шенкер. Не смог поехать. (coughs) А Саша Ватковский. э, Они жили с Сашей Титовым на соседних улицах в Лондоне. Ну и мы так и так. Саша, как же ехать, басист? Нет, он говорит, есть у меня один знакомый басист. Ничего, у меня дома посидите, э, несколько раз репетнете. Он профессионал, он быстро все схватывает. Он с вами будет играть. И вот так мы с ним познакомились, стали с ним репетировать, и сыграли с ним все концерты там. Но такой вот концерт, про который я рассказал, он был один. Вот так вот, прямо при пустом зале. Потом мы сыграли 4 или 5 концертов тоже сборных. Но там уже был народ, и такая была нормальная, классная роковая атмосфера. Так что да, играл у нас Саш Титов как раз из состава, одного из составов кино.
0: Ну, вообще, как по ощущениям? Ну, то есть, я не знаю, вот если бы мне там однажды довелось играть в каком-то коллективе, ну, предположим, условно, гипотетически, вот у меня коллектив, и вы мне, Артем говорите, а, пацаны, я у вас пою. Ну, я бы на самом деле от одного, там, типа уровня ответственности меня где-то там зашкалило. А если бы еще там на гитару пришел, не знаю, чуп из группы «Смех», я бы тоже такой бы сказал, ничего себе, ну, вот это сейчас, короче, надо как-то... Ну, вот какое-то чувство, я не знаю, мне кажется, должно быть какое-то, ну, наверное, наверное, это непростая миссия, потому что, понятно, что профессионал, понятно, что играл там с легендарными людьми, еще самого, прости господи, Виктор Робертович при жизни застал, ну, то есть, вот, по ощущениям как.
1: Ну, дело в том, что он сам по себе просто оказался очень классный легкий парень, Саша Титов. То есть, такого, что нас как-то вот трясло от ответственности, как ты говоришь, что с нами играет Саша Титов сам Саша Титов аквариум кино, знает Цоя. Вот нет, мы нормально веселились, пили пивко вместе, пили вискарик, жарили барбекюшки, репетировали, выступали на концертах, общались, то есть, ну, это было классно, но ну, просто он сам по себе очень классный, легкий человек, как с ним было вот, комфортно. вообще.
0: Один из таких, наверное, непростых вопросов. Почему Кризис Дэнс вообще, почему
1: закончились? Закончились?
0: Ну да, Ну почему разошлись? Как вообще? Ну, типа, просто, ну, в моем представлении, группа Кризис Дэнс, которая вообще несмотря там на, на, на не всегда полные залы, на какую-то вот эту андерграундный свой, вот сюда просто там рубились, шли на пролом, и все, и, и вдруг трахбах, и нет такого замечательного коллектива. Почему?
1: Ну, вот так ну, стали как-то уже ну, на репетициях началось выяснение отношений. Э, то есть э, надо же было делать уже после пластинки Auto the надо было делать материал на новую пластинку, и где-то во мнениях э, не сходились, эту песню надо играть, «О, нет, она мне не нравится. Ладно, ну вот, а потом там такие настроения уже стали, но. Ну, Блин, сколько ж можно уже ломиться любом вот, вот в эту дверь, и э, денег это не приносит, и народ на концерты не ходит. И, ну и, в общем, полная непруха. И постепенно, постепенно, я думаю, что вот от того, что не было какого-то ощутимого, скажем так, развития э, у группы, чтобы группа ну, хотя бы стала собирать небольшие клубные залы, вот, вот этого не было. Вот. Но, надо сказать, особые продвижением-то никто не занимался, то есть какие-то совершенно левые люди устраивали нам концерты, эти сборные, мы за них ничего не получали, вот. они на этом, как оказалось, уже потом, 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 спустя много лет оказалось, что это люди, нормально себе озолотились, в общем, заработали кучу бабла. Вот, уезжали за, за границам и так далее. А мы получали вообще какие-то копейки. Я просто помню, что нам хватало на двух машинах, если мы ехали, нам хватало вот бензин отбить, вот, чтобы из Москвы в Подольск, из Подольска в Москву, вот, туда-сюда на концерт здесь бензин отбили, и все. Опарились вот. а мы страшно. Э- Я продал хорошую машину, купил совсем такой полураздолбанный микроавтобус «Тойота», чтобы мы классно звучали. То есть мы возили с собой барабаны, у нас была «Перл», мастерство «Аркана» была классная ударная установка, у «Макса» был классный ламповый «Маршал», огромный кабинет. И мы возили все свое, то есть мы хотели звучать, и мы все для этого делали чтобы звучать лучше всех, плотнее всех, жирнее всех, качественнее всех. И вот мы все вот на это работали, 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 работали. А а потом просто мы, видимо, поняли, и каждый для себя понял, может быть, в разное время даже, что, блин, непруха. Я думаю, из-за этого.
0: Ну вот смотрите, вот иногда так бывает. Вот э, яркий пример группы Distemper. Чуваки начинали вообще играть хардкор, играли какое-то время хардкор, потом такие, США, а какой хардкор? И как-то вот так постепенно с духом времени ушли вообще в сказка панк. Было ли у вас вообще когда-то просто, ну вот я знаю ваше творчество вообще там через ряд групп там на протяжении лет. У меня такое ощущение, что вот ну, вы человек там исключительно преданный там какому-то. Особому стилю, звучанию, это все-таки там Сиэтлом отдает. Uh, ну, за, вот, ну, не, просто мне кажется, что там самое логичное решение, которое обычно приходит, фронтменом группы. Что-то не получается. Блин, надо, наверное, как-то по-другому сделать подход. Может быть, вообще уйти в другой стиль. Вот никогда не было этого ощущения, что вот, ну или, может быть, разговоров между собой. А давай сейчас, может быть, вообще, ну его нафиг, это гранж. Уйдем от этого вообще альтернативный урок. Сейчас вообще будем играть словно там блэк и выстрелим.
1: Никогда такого не было. Вообще никогда и ни у кого. Из группы вот этих вот каких-то включение там задних скоростей, давайте что-то там похитое, что-то подохочее для людей. Никогда такого не было. Вот. И даже такого не было, включая тексты. То есть у нас был разговор с группой, а не стоит ли в общем, нам переключиться на русские тексты, может быть, это будет как-то для людей э, вот И в итоге получилось так, что... Мы договорились до того, что не надо нам никаких русских текстов. Такая музыка с русскими текстами звучать будет хуже. Поэтому у президента есть только одна песня на русском языке, если ты знаешь. Она называется «Шаман».
0: Но сейчас ее исполняет группа «Скифл». Иногда.
1: Правильно? Нет, сейчас Нет? мы ее не исполняем, но иногда с ребятами в прошлом, там, с Димой Высоцкой, когда мы были, когда «Скифл» только начинался, мы ее поигрывали. У нее есть текст на русском языке, есть текст у меня на английском языке. Вот. Мы ее играли, сейчас как-то нет. Вот. И то эта песня возникла откуда? Это это к разговору о том, что вот там менять стиль, там менять тексты. Нам предложили сыграть, это был 2000 по-моему год, на Манежной площади проводился фестиваль «Рок против наркотиков». Вот. И... Условия организаторов были такие: У нас был знакомый один человечек, который нас туда вписал. Он приехал и говорит: Ребята, они вот, м- м- просят там сыграть пять песен, но одна песня обязательно должна быть на русском языке. Вот. И вот так появился шаман. То есть, ради того, чтобы там сыграть, чтобы нас взяли, надо было им отослать нашу демку с русским текстом. Вот. Песня была на английском. Вот. Я за ночь написал на нее русский текст, и мы поехали и сыграли на этом фестивале. Вот так она, собственно, одна и есть на русской музыке. Ничего никто никогда не хотел менять. Хотели менять музыку, хотели играть более рок-н-ролльно. И вот я сейчас переслушаю, у меня есть несколько демок, которые мы просто для себя записывали. Вот как раз песен, из которых должен был состоять уже следующий альбом, новый. Там уже ближе к такому духу просто рок-н-ролла времен Джимми Хендрикса, наверное, это больше напоминает мне, нежели чем Гранш. Но все равно это вот звучание грязных гитар, оно все равно оставалось, но альбом, вот, к сожалению, мы его не дописали, не закончили, развалились. Вот. А материал вот я сейчас так вот свежим ухом слушаю уже прошествии лет. Материал неплохой.
0: Артем, давайте в завершение нашей беседы посоветуем молодому поколению. Вот чтобы понять группу Кризис Дэнс, какие три ключевые пластинки нужно
1: послушать. Перул Джемтен. Дженсы Дикшн Ритуал для Хоббита. Фейт ноу Мор, Кинг Фурутей, Full for for Lifetime. Классические Нирвана Невермайн. «Red Hot Chili
0: Peppers» была «Чудезэкс» Ого, ничего себе, вы прям дали. Прям вообще самый сок, самую классику. Да. Влад, хочу поблагодарить от лица всей старой школы за вклад, в первую очередь, в развитие отечественной рок-музыки. Он действительно есть, это очень сильно чувствуется, и люди помнят, люди знают, хочу сказать, и люди безгранично любят и слушают. И и мне... Мне бы очень хотелось, чтобы я знаю, что музыканты вот те, ну как, как говорится, властители душ, на самом деле. Те люди, которые когда вот нам бывает там грустно или весело, так или иначе мы там ставим музыку и она украшает наш день. И я знаю, что музыканты это очень-очень люди тонкая организация. Вот Мне бы хотелось, чтобы вы всегда э, слова о своем вкладе периодически вспоминали. Мне кажется, может быть, иногда у вас бывают дни, когда кажется, может быть, оно все зря. Вот я вам абсолютно точно хочу сказать, что вообще ничего не зря. Да, спасибо. Вам вам спасибо огромное. А я, в свою очередь, хочу поблагодарить гостя нашей студии. Еще раз напоминаю, что с нами был фронтмен-групп Skifal, Mad Dog и Crisis Dance. Артем Макаров. Спасибо огромное вам, Артём, за эфир. И спасибо вам, дорогие слушатели и подписчики. Этот контент был специально для вас. В эфире был «Помощников», «Старая школа». И до новых встреч на следующей неделе. «Старая школа» — подкаст о жизни молодежи из 90-х, тинейджеров начала нулевых и ряд ностальгических воспоминаний о субкультуре и улицах безвозвратно ушедшей молодости бумерков. Музыка, спорт и события, о которых вы забыли или никогда не слышали, не отменяют той части темных историй мегаполисов, в которую мы все были погружены. Это была часть нашей жизни.